0: Podcast El John Mandarin Chinese Community Update bersama Monica Francisca Konado Miss Earth Indonesia 2020. Podcast ini dipersembahkan oleh El John Media dan disponsori oleh Sun Clinic Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Selamat mendengarkan. John, Anda kembali menyaksikan Chinese Community Update Kali ini bersama saya Monica Konado Chinese Community Update merupakan program yang menayangkan informasi terkait dengan kegiatan dan juga aktivitas dari komunitas Tionghoa maupun perkumpulan marga Tionghoa Dan pada segmen yang pertama kali ini kita akan mengikuti terlebih dahulu kegiatan komunitas Tionghoa Sahabat Helgion, informasi pertama terkait dengan kegiatan komunitas Tionghoa datang dari Sulawesi Selatan. Yang mana PSMTI Sulawesi Selatan menggelar pengukuhan Dewan dan pelantikan pengurus periode 2021 hingga 2025. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Sulawesi Selatan melaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus periode 2021 hingga 2025 secara terbatas. Acara pelantikan PSMTI Sulawesi Selatan kali ini sangat berbeda dengan pelantikan sebelumnya, yang mana saat ini pengurus hanya bisa bertemu secara virtual. PSMTI Sulawesi Selatan telah melaksanakan musyawarah provinsi kelima dengan baik. Mereka juga telah mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan dengan baik oleh ketua PSMTI Sulawesi Selatan sebelumnya, yakni Wilianto Tanta. Ketua PSMTI Sulawesi Selatan periode 2021 hingga 2025, Emy Jita, telah terpilih secara aklamasi dalam Musprov ke-5 PSMTI Sulawesi Selatan yang telah diselenggarakan pada 27 Februari 2021. Pelantikan terbatas ini juga untuk menjaga kesehatan diri pada masa pandemi COVID-19. Mempertimbangkan kondisi Makassar yang mana penularan COVID-19 semakin meningkat dan peraturan pemerintah yang semakin ketat sehingga tidak memungkinkan untuk membuat acara pelantikan ini secara tatap muka. Pengukuhan ini diawali dengan seminar motivasi oleh Andre Wongso dan penyerahan plakat apresiasi bagi pendiri PSMTI Sulawesi Selatan yang telah berjasa sebagai pionir terbentuknya PSMTI Sulawesi Selatan tahun 2000. Penerimaan penghargaan oleh PRIT atas kegiatan Baksos Donor Darah Ramadan terkumpul 1.182 kantong darah. PSMTI Sulawesi Selatan sebagai wadah warga Tionghoa dalam perjalanannya selama 20 tahun telah banyak menghadapi tantangan. Namun secara institusional telah mendapat sambutan yang baik dari suku Tionghoa di Sulawesi Selatan. Kenyataannya PSMTI Sulawesi Selatan telah memiliki 9 cabang kota kabupaten yang telah terbentuk. Tuku Tiongho sebagai bagian dari warga negara Indonesia telah memberikan peran kontribusi untuk pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai tanah tumpah darah kita. Pengurus PSMTI Sulawesi Selatan berkomitmen bersama melaksanakan visi dan misi PSMTI dan bersinergi bersama menciptakan lingkungan harmonis, interaktif, dan komunikatif. serta tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa sesuai dengan tema acara pelantikan Bersama Membangun Indonesia. Pada momen pelantikan ini, Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan acara pengukuhan Dewan dan Pelantikan Pengurus PSMTI Sulawesi Selatan baik dalam pemikiran, moril, saran, dan juga dana sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Wow sahabat Eljon, itu dia PSMTI Sulawesi Selatan, dewan dan pengurusnya yang telah dikukuhkan dan juga dilantik. Saatnya kita ikuti informasi selanjutnya, yakni terkait dengan bantuan kemanusiaan 500 ton oksigen bagi Indonesia yang sangat mendesak dari Tanoto Foundation, yang sebagai ownernya adalah Bapak Sukanto Tanoto alias Tan Kang Ho, WNI keturunan Tionghoa. Tanoto Foundation sebagai lembaga filantropi independen dalam pendidikan yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto hari ini mendonasikan 500 ton oksigen yang diproduksi oleh PT Riau Andalan Balap Paper April Group untuk membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan oksigen bagi para pasien COVID-19 di Indonesia Terima kasih yang selalu kepada Tanato Foundation bersama CEO April Group mudah-mudahan tentunya kita bisa menambah lagi seandainya dibutuhkan oleh negara untuk kepentingan kemanusiaan
1: Kementerian Perusian menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tertinggi-tingginya kepada Tanato Foundation dan mitra perusahaan April Group juga PT Riau andalan Pub and Paker, PT RAPT, yang dalam kondisi pandemi ini telah bersedia memberikan bantuan pasok pasokan seperti medis.
0: Itu dia oksigen untuk Indonesia dari Tanoto Foundation. Dan bantuan Tanoto Foundation ini diterima dan diapresiasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti apa proses penyerahan dan apresiasinya? Berikut kita ikuti tayangannya. Kami langsung mendapat arahan dari keluarga Tanoto mengingat begitu dibutuhkannya oksigen ini untuk layanan kesehatan rumah sakit di Indonesia. Keluarga segera mengarahkan kita bergerak cepat dan berkoordinasi dengan tim Kemenkes, tim Kemenperin, dan BNPB untuk memastikan ini bisa segera jalan. Bisa segera disalurkan untuk mereka yang membutuhkan. Bersyukur pada hari ini sore ini kita uh, mendapatkan uh, sumbangan donasi berupa uh, sebenarnya 500 ton ya oksigen uh, liquid ya oksigen cair dan tahap pertama adalah 100 ton ya. Dan ini akan didistribusikan ke 48 ton itu DKI, 46 ton itu Jawa Barat dan uh, 6 ton untuk di DYE. Dan ini akan segera kita distribusikan e, segera untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit yang membutuhkan. Alhamdulillah ini adalah satu-satu bentuk dukungan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, bagi kita semua. Saya mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan terima kasih pada Tanoto Foundation yang sudah memberikan dukungan yang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat pada saat ini. yaitu oksigen yang betul-betul dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sekarang ada di rumah sakit-rumah sakit maupun tempat isolasi mandiri terpusat yang dibutuhkan. Sahabat Eljon itu dia. Tanoto Foundation menjadi contoh bagi kita semua untuk saling membantu ketika dalam masa sukar seperti saat ini yakni pandemi Covid-19. Selanjutnya kita ikuti informasi terkait dengan aksinya Tavire Group gelar sentra vaksin melalui kegiatan serbuan vaksin Covid-19 di Kabupaten Tangerang bersama Vivere Group dan juga Komando Resor Militer 052 Wijayakrama dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia, Vivere Group terus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan program vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini merupakan rangkaian program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan Yayasan Pendidikan Vivere dengan menggelar sentra vaksin di gedung South 78 Serpong. Dalam kegiatan ini, vivere Group bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang yang melibatkan Korem 052 Wijaya Karma dan Dinas Kesehatan dalam kegiatan serbuan vaksin COVID-19 Kabupaten Tangerang yang dilakukan secara berkala sejak bulan Juni lalu. Vivera mendukung gerakan pemerintah dalam melawan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Besar harapan dari vivere Group agar sentra vaksin dapat membantu masyarakat luas. Hal ini diutarakan Bapak Dedi Rohimat selaku Presiden Direktur Vivera Group. Hal ini terus diupayakan oleh perusahaan untuk mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi demi memenuhi target Kementerian Kesehatan, yakni 1 juta dosis per hari pada bulan Juli. Program vaksinasi dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat menjadi perlindungan ganda untuk masyarakat di tengah pandemi yang masih melanda. Sahabat Teljion, itu dia sejumlah informasi terkait dengan kegiatan komunitas Tionghoa. Dan kali ini kami masih akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Chinese Community Update. Kami segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Sahabat Teljion TV, dimanapun anda berada, anda sedang menonton program Chinese Community Update.
2: Bagi Anda yang tinggal di Pangkal Pinang Bangka, Anda mempunyai pusat kesehatan terpadu, terbesar, dan terlengkap yang melayani secara holistik, yaitu Sun Clinic. Sun Clinic melayani pasien BPJS, rujuk balik, pasien umum, asuransi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Sun Clinic telah menjadi pelopor pelayanan BPJS kesehatan dan telah menerima banyak penghargaan Service of Excellence. Sun Clinic adalah klinik yang tersertifikasi Sistem Manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 dari badan sertifikasi TNV Certification. Sun Clinic melayani konsultasi dokter umum, rujukan dokter spesialis, terapi wicara, audiometri, fisioterapi, tindakan bedah minor, dan sirkumsisi. Dilengkapi dengan laboratorium yang menggunakan sistem LIS untuk mengurangi human error, melayani pemeriksaan hematologi, kimia darah, alergi, pap smear, medical Check-up dan Home Service Didukung oleh Apotek Sevir Yang menyediakan obat-obatan Dan alat-alat kesehatan yang lengkap Asli dan berkualitas dengan Harga yang terjangkau Di saat pandemi ini, Sun Clinic melayani Antigen swab untuk keperluan Pribadi atau perjalanan Baik darat maupun udara Untuk informasi lebih lanjut, silakan telepon ke plus 62 atau WhatsApp ke plus 62 822 60
0: 375 888. Podcast Eljon Mandarin Chinese Community Update Bersama Monica Francisca Konado, Miss Earth Indonesia 2020 Podcast ini dipersembahkan oleh Eljon Media dan disponsori oleh Sun Clinic Bangka Pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka Selamat mendengarkan L Eljon, Anda kembali bersama kami dalam Chinese Community Update Kali ini kita akan mengikuti informasi terkait dengan budaya Tionghoa di Indonesia Salamat L. John, kali ini dalam segmen Budaya Tionghoa, kita akan berjelajah ke Semarang. Lebih tepatnya, kawasan pecinan Semarang. Seperti apa eksistensinya dalam sejarah dan jejak budaya Tionghoa? Kita ikuti tayangannya berikut ini.
1: Musik Masyarakat Tionghoa ke Nusantara. Hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Nusantara telah terbina dari hubungan dagang yang sudah terjalin sejak abad ke-13. Orang-orang Tionghoa menyebar dan tinggal di daerah yang merupakan tempat penting dalam hal perdagangan. Masyarakat Tionghoa ini datang ke Nusantara melalui tiga tahap atau tiga gelombang. Untuk gelombang pertama terjadi pada saat Nusantara masih diperintah oleh raja. Orang-orang Tionghoa datang ke Nusantara semata-mata adalah untuk hubungan perdagangan, sehingga jumlah dari orang-orang Tionghoa ini juga masih relatif sedikit. Mereka pun belum membentuk satuan komunitas yang menetap di wilayah Nusantara. Orang-orang Tionghoa ini hanya bermukim di sekitar pelabuhan, untuk jangka waktu yang tidak lama lalu untuk gelombang kedua terjadi setelah kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara walaupun masih didorong oleh alasan yang sama yakni alasan perdagangan namun jumlah migrasinya semakin meningkat dengan hadirnya orang-orang Eropa di Nusantara menjadi sebuah peluang bagi masyarakat Tionghoa untuk berpartisipasi lebih aktif terutama dalam bidang perdagangan hal ini memungkinkan orang-orang Tionghoa untuk menetap di wilayah Nusantara dalam jangka waktu yang cukup lama lalu pada gelombang ketiga atau gelombang terakhir Terjadi ketika Nusantara telah berada di bawah pemerintahan kompani Belanda Pada gelombang inilah banyak ditemui permukiman orang-orang Tionghoa Yang juga menandai bahwa orang-orang Tionghoa yang berada di Nusantara ini telah dalam jumlah yang besar Pada gelombang ketiga inilah merupakan puncak dari migrasi Yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa bagian selatan ke Nusantara Stratifikasi masyarakat Tionghoa dalam bidang sosioekonomi Kota Semarang, penduduk Tionghoa merupakan penduduk terbesar kedua setelah penduduk masyarakat Bumi Putra Orang-orang Tionghoa ini juga lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Hindia Belanda jika dibandingkan dengan orang-orang Arab, India maupun Melayu Dalam strata sosial di Hindia Belanda Orang-orang Tionghoa memiliki strata satu tingkat lebih tinggi dari penduduk bumi putra. Golongan Tionghoa ini memiliki peran yang penting dalam bidang perdagangan. Bahkan sebelum adanya orang-orang Eropa ke Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa memainkan peran sebagai importer barang kerajinan Cina dan eksportir produk Hindia Belanda. Dalam peraturan yang ditetapkan dalam pasal 6-10 Algemene Bebal Nilevan buat orang-orang timur asing seperti orang Tiongloa, Arab, India, dan lainnya dikelompokkan ke dalam golongan yang berdasarkan pada agama strata sosial ekonomi rasial ini bersifat kolonial dan diperlakukan secara formal dan hukum sebagai strata sosial dan hukum penduduk dari Hindia Belanda dengan dasar rasial dan juga kolonial Namun, jika berdasar pada pasal 163 Indices Thoughts Regulings dan dimuat dalam pasal 109 Regering Reglement, penduduk dari Hindia Belanda dibedakan menjadi tiga golongan utama Tiga golongan utama ini yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Perkembangan strata sosial ini berdasarkan pada ras dan juga digunakan dalam kepentingan politik serta ekonomi dari pemerintah kolonial.
3: kawasan Pecinan Semarang ini merupakan sebuah kawasan pemukiman masyarakat Tionghoa yang telah datang secara berangsur-angsur ke Semarang sejak beberapa abad yang lalu. Pada awal abad ke-17, Belanda mulai menduduki sebagian daerah Semarang. Kemudian mereka mulai mendirikan tangsi militernya di tepi timur Mara Kali Semarang. Pada pertengahan abad ke-17, Belanda menarik tol bagi semua kapal yang masuk Kali Semarang. Ini tentunya menjadi sebuah rubah bagi masyarakat Tionghoa yang tinggal di Simongan di mana mereka jauh di hilir sungai. Hal inilah yang menimbulkan reaksi masyarakat Tionghoa menyerang tangsi militer Belanda Namun tentara Belanda berhasil mengalahkan mereka Semenjak itu, masyarakat Tionghoa yang kalah perang dipindahkan dari Simongan ke arah utara di sisi timur sungai dekat tangsi militer Belanda Simongan merupakan pemukiman awal mulainya orang Tionghoa tinggal di Semarang sebelum pada akhirnya dipindahkan ke Pecinan oleh pemerintah waktu itu Konon dulu ada seorang pesilat dari gedung batu bernama Sou Panjang So, panjang ini melakukan pemberontakan di karta surat dan melarikan diri serta terjun ke sungai Simengan hingga tak pernah muncul kembali. Ini yang mengakibatkan komponi Belanda untuk memerintahkan agar orang-orang Tionghoa pindah ke penjinan pada tahun 1628. Selain itu juga kolonial Belanda bermaksud untuk memisahkan kebersamaan orang Tionghoa dengan pribumi. Tetapi dengan adanya kegiatan perdagangan yang dipindah ini mengakibatkan perkembangannya berjalan pesat sekali. Terutama adanya interaksi dalam kehidupan antara para masyarakat Tionghoa dengan Pibumi di kota Semarang. Istilah peperangan tersebut dikenal dengan istilah kekir pecinan. Daerah Simongan merupakan sebuah daerah yang berupa teluk dan terletak di antara Muara Kali Semarang dengan Bandar Semarang. Daerah ini strategis dan menjadi kunci utama dari Bandar Semarang. Namun pada saat itu daerah Simongan belum memadai sebagai tempat hunian karena masih berupa rawa dan juga tegalan. Untuk di kota Semarang, kawasan Pecinan mulai terbentuk dari adanya pemberontakan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1740. Pada awalnya Pecinan berada di timur Sungai Semarang namun setelah pemukiman Belanda mulai diperluas ke timur dan kompani Belanda mengubah aliran Sungai Semarang sepanjang 200 meter, Maka kawasan petinan ini dipindah lagi ke sebelah barat sungai pada tahun 1741, sehingga pemukiman antara orang Lambe dengan orang-orang Tionghoa terpisah oleh aliran sungai Semarang. Kawasan petinan Semarang merupakan sebuah kawasan yang mayoritas dihuni oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan imigrasi berabad-abad lalu. Masyarakatnya kebayangkan beragama Tri Dharma. antara lembaga keluarga dengan lembaga agama sangat erat kaitannya sehingga disambil rumah sebagai tempat untuk kegiatan keagamaan yang terwujud dalam penghormatan kepada arwah leluhur di altar ruang depan rumah dan juga klenteng sebagai aktivitas lembaga keagamaan bagi suatu keluarga sehingga klenteng merupakan sebuah pusat dalam menjalankan aktivitas sosial budaya masyarakat di kawasan Pecina Semarang dalam wacara sembahyang yang dilakukan di dalam klenteng Pecina Semarang Umumnya dibagi menjadi sembahyang perorangan dan upacara besar. Sembahyang perorangan merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di kelenteng dengan cara-cara sederhana. Untuk upacara besar terkadang dimeriahkan dengan adanya festival atraksi seperti Sarung Sayi dan Samsi. Pada pembangunan konteng di kawasan Pecinan Semarang ini dapat dikatakan dalam pembangunannya telah menerapkan konsep Feng Shui yang sesuai dengan keidah-keidah pada zaman Dinasti Han. Penerapan Feng Shui pada konteng terlihat dari lokasi penempatannya, di mana terletak di ujung-ujung jalan atau di posisi tusuk sate. Pembangunan konteng pada posisi ini dimaksudkan untuk membersihkan qi negatif atau energi buangan di sepanjang jalan di depannya. Pembangunan konteng di ujung jalan dimaksudkan untuk menetrakan energi buruk yang nantinya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang percaya bahwa letak bangun ini sangat penting. Pada kawasan pecinan Semarang, pembangunan konteng ini menghadap ke arah utara karena orientasi dalam membangun konteng selalu mengarah ke laut. Letak dan arah laut di kota Semarang adalah di utara sehingga arah hadapan konteng berada di utara.
0: Itu dia kawasan pecinan Semarang yang kita saksikan eksistensi dan sejarahnya dalam budaya Tionghoa di Indonesia, khususnya di daerah Semarang. Demikian segmen budaya Tionghoa di Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Chinese Community Update. Terima kasih telah mendengarkan podcast John Mandarin Chinese Community Update. Persembahan dari El John Media dan disponsori oleh Sun Clinic Bangka, pertama dan satu-satunya klinik kesehatan modern di Bangka. Jangan lupa follow podcast El John Mandarin di Spotify.
2: Bagi Anda yang tinggal di Pangkal Pinang Bangka, Anda mempunyai pusat kesehatan terpadu, terbesar, dan terlengkap yang melayani secara holistik, yaitu Sun Clinic. Sun Clinic melayani pasien BPJS, rujuk balik, pasien umum, asuransi, dan perusahaan-perusahaan swasta. Sun Clinic telah menjadi pelopor pelayanan BPJS kesehatan dan telah menerima banyak penghargaan Service of Excellence. Sun Clinic adalah klinik yang tersertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015 dari badan sertifikasi TNV Certification. Sun Clinic melayani konsultasi dokter umum, rujukan dokter spesialis, terapi wicara, audiometri, fisioterapi, tindakan bedah minor, dan sirkumsisi. Dilengkapi dengan laboratorium yang menggunakan sistem LIS untuk mengurangi human error, melayani pemeriksaan hematologi, kimia darah, alergi, pap smear, medical check-up dan home service didukung oleh apotek Sevir yang menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang lengkap asli dan berkualitas dengan harga yang terjangkau di saat pandemi ini San klinik melayani antigen swab untuk keperluan pribadi atau perjalanan baik darat maupun udara Untuk informasi lebih lanjut, silakan telepon ke plus 62 717 atau WhatsApp ke plus 62 822